0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance qui pique un peu. C'est une nouvelle alerte sur les marchés euh, actions avec une baisse de 2% à mi-journée pour les indices européens. Vous aurez le résumé complet, les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Pour l'instant, ça reste l'histoire du, du roseau qui plie mais qui ne rompt pas avec un caca qui reste quand même en territoire connu autour de 6400, 6450 points aujourd'hui. On voit d'une certaine manière que le marché a, a du mal à enfoncer des, des seuils clés à la baisse mais la séance du jour est quand même une nouvelle alerte qui vient se, se rajouter aux hauts précédentes l'ambiance a quand même fondamentalement changé depuis le mois de septembre et pour l'instant octobre s'annonce dans le sillage de ce qu'on a pu vivre sur les marchés au cours du mois écoulé avec alors la revanche de l'énergie, c'est comme ça que je le titre aujourd'hui, on en parlera avec un investisseur, Marc Renault, le président de Mandarin Gestion qui sera avec nous investi évidemment sur le, la thématique énergétique et la crise énergétique qu'affronte notamment le continent européen qui remet pour un temps en tout cas certains acteurs au cœur du jeu j'en veux pour preuve la performance boursière d'une Total Energy par exemple depuis un mois, un mois et demi le titre de Total Energy a progressé de près de 20% quand le marché, lui, a plutôt eu euh, tendance à, à reculer. Et puis, euh, dans l'autre extrême en matière de thématique d'investissement, ça pourrait être euh, la blockchain. On va parler justement de la blockchain et comment investir dans la blockchain en laissant de côté, euh, pour une fois, la partie euh, cryptocurrencies qui sont une application de la blockchain. Mais l'idée, avec les équipes de BNY Mellon euh, notamment, ça va être de regarder justement ce qui se fait au-delà des cryptocurrencies, quelles sont les applications de la blockchain sur lesquelles on peut investir pour demain Ce sera là aussi un des sujets qu'on évoquera dans cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance avec une séance de baisse marquée pour les actions européennes. C'est avec Alix Nguyen.
1: Le rebondière n'est plus qu'un lointain souvenir. Le CAC abandonne même le seuil des 6500 points. La hausse des rendements obligataires du fait de la flambée des prix de l'énergie fait redouter une intervention plus rapide que prévue de la part des banques centrales afin de maîtriser l'inflation. À Amsterdam, le gaz naturel a touché plus de 160 euros le mégawattheure sur le marché à terme, soit un bond de 37% au lendemain d'une hausse de 20%. De son côté, le baril de Bren se stabilise autour de 82,70 dollars. Excepté Carrefour et Vivendi, toutes les valeurs du CAC sont dans le rouge. Or, indice phare et ramette progresser jusqu'à plus de 6% ce matin à la suite d'une note Dexane BNP Paribas relève sa recommandation sur le titre du groupe minier de sous-performance à neutre. Au niveau européen, les 19 indices sectoriels Stock 600 reculent. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans qui sert de référence en Europe se tend de 5 points de base. Celui de l'emprunt américain de même échéance augmente de 3 points de base. A noter qu'on attend cet après-midi les données de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé en septembre aux États-Unis. Janet Yellen s'est exprimée sur la chaîne américaine CNBC et elle le répète euh, l'économie américaine risque de retomber en récession si le Congrès ne se saisit pas de la question du plafond de la dette dans les deux semaines à venir et d'éviter ainsi un risque de défaut sur la dette américaine et une annonce qui alimente les inquiétudes la Banque de Nouvelle-Zélande enclenche un relèvement de 25 points de base de ses taux d'intérêt une première depuis 7 ans à Tokyo le Nikkei a et en baisse de 1%, c'est son huitième repli consécutif, soit la série la plus longue depuis 2009. Et à Hong Kong, enfin, du côté du Hang Seng, il s'agit plutôt d'une stabilité fragile. Les actions Evergrande sont toujours suspendues de cotation, en attendant l'annonce de la cession d'une participation majoritaire dans l'une de ses filiales. Euh, on rappelle que les marchés chinois sont fermés jusqu'à jeudi inclus.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. thèmes d'investissement qui sont peut-être deux extrêmes en termes de marché. On parlera de l'énergie dans quelques minutes avec Marc Renault. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes le président de mandarin Gestion. Mais d'abord parlons de la blockchain avec Anne-Laure Frischlender-Jacobson DG de BNY Mellon IM qui est avec nous en plateau. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. C'est le, le challenge d'ailleurs. Investir dans la blockchain sans parler du bitcoin. Oui. Parce qu'il y a toujours un soupçon d'amalgame quand même qu'il faut peut-être préciser aujourd'hui. Le bitcoin et les autres devises alternatives sont sont des usages, des applications de la blockchain.
2: La blockchain est née avec le bitcoin en 2008. Hein, euh, donc, on fait souvent l'amalgame de la blockchain avec le bitcoin. Mais l'utilisation de la technologie, la technologie blockchain va bien, bien au-delà euh, des crypto devises. Mais bon, pour rappeler qu'est-ce que c'est euh, la blockchain Est-ce
0: est... qu'on est capable de donner, oui, une définition simple de la blockchain oui, aujourd'hui
2: c'est un registre. C'est un registre. Euh, qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des informations en toute sécurité. Donc, c'est immuable. Et la caractéristique, c'est que c'est décentralisé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Euh, donc, imaginez, si vous voulez, un grand livre comptable ouvert avec, euh, où tous les intervenants peuvent enregistrer leurs informations en toute sécurité. C'est infalsifiable et c'est absolument immuable. Donc, l'intérêt, si vous voulez... Aujourd'hui, qu'apporte la blockchain, la technologie blockchain, c'est d'une part une réduction des coûts, euh, un contrôle euh, de la fraude, euh, donc un, ça joue dans le risque de la cybersécurité, et puis euh, ça permet ce transfert euh, d'actifs, euh, si vous voulez, euh, d'une façon euh, euh, rapide, sans coût et immédiate donc on a aujourd'hui des utilisations de la blockchain si on veut aujourd'hui voir la trois segments d'adoption ouais. euh, le premier qui est vraiment aujourd'hui le plus représentatif euh, et plus évident c'est le système financier donc mm -hmm. ça il s'agit d'un transfert de valeur, si on regarde aujourd'hui le système financier euh, dans tout ce qui est échange, transaction euh, aujourd'hui jusqu'à présent on fait encore Appel à des tiers. Des mmh. tiers de confiance. Des tiers de confiance, des intermédiaires, euh, notamment pour tout ce qui est que à asset servicing. Euh, il y a une, ici une, aussi un, une partie manuelle, euh, donc avec un risque d'erreur. Aujourd'hui, la blockchain, et on voit énormément de banques, de groupes bancaires mmh. qui investissent euh, dans la blockchain, qui s'appuie sur ces technologies de plus en plus, ça va certainement créer une disruption très forte. Euh, L'intérêt de la blockchain, ça va permettre justement ces échanges d'une façon immédiate, alors que d'avoir des settlements, enfin des règlements de livraison qui vont mettre deux, euh, deux minutes au lieu de deux ou trois jours par exemple, euh, sans risque d'erreur, et qui vont être un gain euh, énorme en termes de, de coûts et au niveau de la transaction. Donc ça va créer, si vous voulez, euh, au niveau du business model, une économie d'échelle supplémentaire qui est très très importante pour le système. Ça,
0: c'est le premier grand champ d'application de la blockchain dans l'industrie de la dans finance. Dans l'industrie de la
2: finance, où aujourd'hui on voit énormément d'applications. Le deuxième, c'est l'entreprise blockchain. L'entreprise blockchain, c'est très simplement tout ce qui peut être mis dans un registre va euh, être utilisé, euh, que ce soit le secteur de la santé. Imaginez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre QR code propre avec toutes vos données santé, aller à l'hôpital, ça vous appartient. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être centralisé, euh, il n'y a pas de risque de, de fraude, c'est votre, euh, votre propre donnée. Euh, on va parler, par exemple, un autre exemple, c'est la traçabilité des aliments. Mmh. Euh, Starbucks, par exemple, si vous allez chez un Starbucks, euh, peut, aujourd'hui, euh, vous donner la traçabilité du grain de café que dans votre café. Que ce soit de la récolte du café à, euh, à la transformation, euh, on a vraiment cette, cette information qui est dans une blockchain. Euh, un autre exemple aussi un petit peu médiatique aujourd'hui, euh, mais qui illustre bien un peu ce qui est en train de se passer, c'est euh, LVMH qui a créé sa propre blockchain avec euh, d'autres groupes euh, de, de grandes marques de luxe. Mm -hmm. L'idée est très smart, hein, c'est de pouvoir euh, avoir la traçabilité de la fabrication là aussi en mettant un QR code sur son produit euh, pour authentifier... Euh, comprendre quels ont été, la, tracer les matériaux qui ont été utilisés jusqu'à l'authentification ouais, et la distribution. Euh, donc ça, c'est un outil aussi pour les grandes marques. C'est un outil
0: d'information, de transparence, de traçabilité, de certification
2: De certification. Alors, on, va avoir de, de, on peut avoir d'énormes champs euh, d'usage. On a parlé de la santé, euh, des aliments, mais également euh, de tout ce qui est logistique. Mm. Euh, donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une chose qui est... C'était le, le forum économique mondial euh, qui, qui disait que la blockchain, la, la technologie blockchain pouvait améliorer considérablement euh, l'économie mondiale parce que c'est la source de valeur euh, qui pouvait être créée euh, via la blockchain pouvait être plus de 3 000 milliards d'ici 2027. Donc
0: ça c'est le poids économique de la, la blockchain. Ce que la, la blockchain blockchain crée comme valeur la création de valeur. Bah, dans l'économie mondiale. On estime Combien vous est dites
2: Redonnez le chiffre 3 000 milliards. D'accord. On estime que c'est 10 du PIB qui va être qui va utiliser la blockchain d'ici les 20 prochaines années. D'accord. Donc c'est un champ d'application qui est très, très large. Et bien sûr, c'est au-delà de la crypto-devise.
0: Oui, voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on mette le Bitcoin tout de suite de, de, de côté pour regarder justement cette partie euh, euh, qui n'est pas encore complètement émergée de la blockchain. C'est la, la face un peu euh, cachée de la, de la blockchain. Il y a aussi un grand champ d'application alors dont on parle notamment à travers les NFT. Ouais, c'est voilà toute la tokenisation. Ben, d'un certain nombre de projets euh, économiques.
2: Alors, c'est assez récent, c'est une grande révolution qui est en train de se mettre en place. On a beaucoup parlé des NFT, qui sont les non-fungible tokens, qui sont en fait, on l'a vu dans l'art digital. Là, l'idée, c'est de, de représenter par un jeton, qui serait pas un actif qui ne serait pas fongible, mmh. Euh, et il y a aussi la tokenisation des actifs qui, là, peut être fractionnalisée. Donc, l'idée, c'est simplement euh, imaginer que vous êtes sur votre <rire> euh, dans votre salon et que vous pouvez, en 30 secondes, acheter une fraction d'un immobilier, d'un bien immobilier en Nevada, via un token. Il suffit d'acheter un token. Aujourd'hui, la tokenisation nous le permet. On va retrouver aussi, probablement, cette... Euh, cette possibilité d'acheter des tokens sur le private equity sur, ça, ça, ce qui, ce qui est et là l'idée c'est vraiment qu'on finance
0: des projets de manière décentralisée hein, c'est ça
2: oui on, on rend accessible on rend liquide des choses qui sont forc pas forcément liquides accessibles pour un montant complètement qui peut être mm. simplement 30 euros hein. un token mm. n'a pas forcément une valeur euh, oui, ça, peut voilà, ça, ça peut être des petites fractions ça peut être des petites fractions et ça permet d'avoir cette liquidité, euh, cette sécurité d'accès, et c'est échangeable. Donc là, c'est à nouveau euh, une nouvelle révolution, on est encore au début. Euh, la problématique qu'il y a encore à cela, c'est une problématique réglementaire, c'est-à-dire des, des considérations euh, de comprendre quelle va être la réglementation de, de, de ces technologies, notamment des tokens dans les mmh. différentes juridictions, mais c'est en train de se mettre en place. Mmh. Euh, donc, on a des, 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 des volontés aussi des, des, des gouvernements de plus en plus de travailler sur cette sur ces nouvelle digitalisation. On est vraiment passé de à une ère numérique euh, dans tous les domaines. C'est profond dans la société. Ça a été, euh, ça a été accéléré avec, avec le Covid. Bien sûr. Euh, donc, euh, cette nouvelle technologie qui est en train de se mettre en place offre des, 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 des
0: opportunités d'investissement. Des et donc, il y a, alors, chez B&Y Mellon, vous avez monté, justement, un, un produit d'investissement qui permet d'être investi sur la blockchain, comme vous dites, alors, euh, concrètement, c'est quoi les principes que vous fixez Quel type d'entreprise on va retrouver, justement, en lien avec l'idée que la blockchain crée de la valeur et crée de la richesse
2: Mais très tôt, on s'est intéressé à la technologie, à l'intelligence artificielle, et la blockchain, ça fait maintenant, on a été, je pense, l'un des premiers fonds à, à être créé sur, sur ce segment-là. On va essayer de d'identifier les entreprises qui ont aujourd'hui une certaine matérialité de l'adoption de la blockchain que ce soit des entreprises qui sont elles-mêmes des, des sociétés technologiques ouais. dans la blockchain, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de sociétés qui ne sont pas encore cotées or nous il s'agit d'un fonds coté euh, on, on est quand même sur une partie plutôt euh, mid-cap euh, mais l'idée, c'est d'avoir d'intégrer cette certaine matérialité de, de la blockchain. Euh,
0: donc... Des entreprises qui utilisent la blockchain et dont l'usage de la blockchain va euh, révolutionner ou en tout cas euh, améliorer, bouleverser leur modèle économique. Alors,
2: du, du, si, si cette partie-là, on va la retrouver, mais il faut qu'elle soit vraiment significative. Hein. Pas, ça. On ne va pas avoir forcément du LVMH, comme je l'ai cité, oui. ou, du, ou du Starbucks. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces entreprises qui euh, ont une, une activité blockchain, à proprement dit... Dans, dans leur service qui est prépondérante dans, leur, dans leur, la réalisation de leurs résultats. Mmh. Euh, donc, une grande partie va être euh, sur les sociétés financières. On va retrouver effectivement un grand, une, grande, une grande part de marché euh, de, de la blockchain sur les financières qui se retrouve dans le portefeuille euh, de la technologie. Et puis, effectivement, ces sociétés qui transforment leur business model via la blockchain, que ce soit des sociétés de transport, de logistique, un secteur qui est assez varié et qui s'élargit euh, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on voit ce, ce secteur s'élargir de plus en plus euh, c'est une stratégie qui est aujourd'hui assez concentrée entre 40 valeurs à peu près euh, vous parliez du bitcoin tout à l'heure peut-être quand même un petit mot sur la, la partie crypto euh, l'idée, vous l'avez bien dit hein, c'est pas forcément de, de d'investir sur euh, sur le, le bitcoin ou les cryptos euh, néanmoins c'est que même quelque chose qui nous intéresse hein. oui oui bien sûr oui, oui c'est ça ça ne oui, oui. euh, pas euh,
0: exclure le, voilà. le, le bitcoin mais euh, voilà il y, y a le fonds blockchain et puis l'idée que c'est euh, devises euh, voilà. alternatives on peut
2: trouver une, une sensibilité aux crypto devises qui est de l'ordre de 5 à 10% je dirais euh, Vous dire, a, dans un patrimoine
0: a... dans une allocation
2: non, non, dans, dans, le, ah, dans le fond, d'accord. Oui, oui. qui, qui est dû notamment à des, des expositions sur des valeurs d'échange, euh, de, de crypto, de crypto devises euh, Et encore une fois, on est, je pense, qu'au début euh, de cette nouvelle ère de révolution au niveau de euh, l'adoption. Probablement, euh, la blockchain est aujourd'hui à l'ère numérique ce qu'était euh, Internet au Minitel.
0: Et la blockchain sera génératrice de... 10% du PIB demain, hein, c'est ça, de la création non, non. de
2: richesse. La 10% du PIB qui devrait être utilisé euh, qui devrait utiliser la blockchain. Mais c'est ça, généré par la blockchain, quoi. Et 3000 milliards de création de valeur supplémentaire.
0: Voilà pour les grandes masses. Autour de <rire> l'investissement dans la blockchain. Merci beaucoup Anne-Laure d'avoir été avec nous pour explorer cette nouvelle thématique. Anne-Laure Frischlender-Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui était avec nous en plateau. Et ce sujet nous amène très tranquillement vers la question de l'énergie, avec Marc Renault, je le rappelle, président de Mandarine Gestion. C'est la, la, la revanche des énergéticiens, on peut dire ça comme ça, Marc, aujourd'hui
3: Alors la revanche boursière, euh, à court terme, oui. Euh, c'est vrai que c'est un secteur qui sous-performait notablement depuis le début de l'année, pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra sans doute, et qui là vient de vivre... Euh, Là aussi, pour diverses raisons, euh, un gros rallye dans un marché qui a plutôt tendance à s'essouffler. Ouais.
0: Ouais, je disais Total Energy, qui est un flagship, on va dire, de ce ouais. secteur... Euh... Énergie, pétrole, euh, prend 20% en un mois quand le CAC est plutôt, euh, est plutôt en baisse. Euh, quelle analyse vous faites alors de, de ce qui cristallise peut-être l'intérêt des marchés boursiers aujourd'hui pour ce type de, de valeur à savoir cette crise énergétique euh, multifacette, hein, mais qui est quand même très intéressante, qui est un espèce de stress test un peu mondial euh, aujourd'hui. Quelle analyse vous faites de la situation euh, Est-ce que vous imaginiez d'ailleurs qu'une telle situation de crise énergétique soit possible en Europe
3: de crise énergétique, non. De difficultés euh, euh, d'approvisionnement et surtout de hausse des prix, oui, franchement. Il y, a, il y a plusieurs raisons à ce mouvement. La première est évidemment... Euh, Celle-là, elle est simple. Euh, ben, quand le baril est à 80, c'est mieux que quand il est à 30 pour total. Ça, tout le monde a compris. Donc ça entraîne quand même beaucoup de, de ce mouvement. Mais il y a plus que ça. On est dans un secteur qui, par ailleurs... Et pardonnez-moi l'expression, à une note de sale gueule. Mm -hmm. Il y a la moitié des gérants qui n'ont pas le droit d'acheter ça parce que ça ne correspond pas à des critères ISR, etc. Et donc c'est des boîtes, c'est un secteur en général et des sociétés en particulier qui, euh, clairement, si vous regardez leur ratio historique, euh, sont décotées. Alors, a fortiori avec un baril qui leur fait gagner beaucoup d'argent, alors qu'elles ont par ailleurs diminué les dépenses d'exploration-production depuis des années pour gérer la crise. Donc vous resserrez bien les coûts, vous baissez vos dépenses d'investissement et vous avez une hausse brutale du baril. Boum, ça marche Cash flow monstrueux, là Ça, c'est le court terme. Et ça rattrape, parce qu'en plus, ça avait, avait sous-performé. Accessoirement, vous prenez vos 6-8% de rendement pour attendre que ça aille mieux. Hein. Donc il euh, y avait toutes les raisons pour que ça monte, franchement. Euh, après, il y a un enjeu beaucoup plus considérable pour eux, c'est justement de modifier cette image. Mmh. Et bah, Total Energy a fait déjà le minimum en rajoutant énergie à la fin. C'est pas sûr que ce soit suffisant, mais c'est déjà un pas. Et surtout, ils investissent massivement dans les énergies renouvelables. Et la décrue de leurs investissements dans l'exploration-production, parce que le pétrole finira par s'éteindre fait que, alors c'est compliqué, il hein, faut gérer euh, l'affectation des cash flows, il faut gérer d'avoir encore assez d'argent pour donner des dividendes, tout le monde les attend sur ses valeurs. Donc tout le monde n'y arrivera pas. Quand un modèle est modifié, euh, tout le monde n'y arrive pas. Mais les bons acteurs, Total en est un, les Français n'aiment pas Total, mais ils ont bien tort, parce que c'est vraiment une boîte magnifique, euh, dans ce secteur en tout cas. Euh, Total fait partie de ceux qui devraient être capables de gérer ça. Leur enjeu, encore une fois, c'est aujourd'hui c'est 10% du chiffre d'affaires et 2% de l'ébite dans les renouvelables. C'est un peu difficile de convaincre qu'on est un acteur majeur de la transition énergétique. Leur enjeu, c'est de convaincre qu'ils sont ça plutôt qu'un méchant qui pollue. Et là, leur statut boursier s'améliorera.
0: Est-ce que cette crise-là, justement, peut amener une réflexion nouvelle de la part des investisseurs, de la part du marché boursier, en l'occurrence, qui va peut-être accélérer le changement de regard qu'on va porter sur certaines de ces entreprises, Marc oui, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant plus qu'il
3: faut quand même reconnaître que si vous regardez les discours d'il y a 5 ou 10 ans de ces gens-là, ils
0: rigolaient un peu quand vous parliez du renouvelable. Donc 5 du ou lendemain... 10 ans, vous êtes gentil. Hein. Oui. Voilà. <rire> non, non, mais, je... non, mais, non, mais, je... mais j conscient la genre. vitesse du virage est intéressante, d'une certaine manière. <rire> bon, voilà, donc
3: ça ne se corrige pas du jour au lendemain. Mais, mais ils ne font pas ça parce qu'ils sont devenus gentils. Ils font ça parce qu'ils veulent exister dans 30 ans et que, comme tout le monde, ils ont compris qu'il se passait un truc majeur. Et puis, ils ont quelques qualités pour faire ça. C'est des gens qui savent gérer des projets long terme. C'est des gens qui savent gérer des énormes budgets. On, on sous-estime les... Le total, c'était 24 milliards de, de, de dépenses d'exploration de production descendu à 15-16. Euh, on parle de chiffres colossaux qu'aucune de boîte des énergies renouvelables n'a en magasin pour investir tous les ans. Hein. Donc, ce, ce sont des gens qui sont susceptibles d'être des acteurs majeurs de la transition énergétique et c'est leur intérêt. Puis, dernière chose, plus le baril est cher plus c'est bon pour la transition
0: énergétique, ça rend les énergies renouvelables rentables. Et donc, et alors ça c'est le point clé peut-être de, de cette crise. Hein. Enfin, Qu'est-ce qui va ressortir de cette crise énergétique Parce qu'aujourd'hui à court terme, faut qu'on se remette au charbon entre guillemets pour subvenir aux besoins du, euh, du moment. Mais vous êtes convaincu quand même que cette crise sera plutôt un accélérateur vers la transition énergétique plutôt qu'une une régression sur le chemin qu'on s'est fixé. Oui, encore une fois, le prix du baril élevé n'est
3: pas du tout un obstacle à une transition ouais. énergétique. Au contraire. Et euh, pour ce qui est de la prise de conscience généralisée, euh, je crois qu'on ne peut pas douter que depuis deux ans, donc y compris les pétroliers, il se passe un truc dans la tête des gens. Alors on n'est pas, pas encore allé jusqu'au bout du raisonnement en présenter euh, l'électrification comme la mesure qui va nous sauver de tout. Bah, on se reverra pour parler des matières premières, mmh, hein, peut-être. Mmh, mmh. euh, donc euh, c'est ouais. pas gagné, là, cette histoire non plus mais, mais, le sujet des métaux, par exemple. il ouais, hein. y a un vrai sujet. Hein, ouais. donc, euh...
0: Et comment on traitera les groupes miniers qui produisent ces métaux euh, Là aussi, c'est une question qui voilà, sera... mais Ce
3: sujet vaste est clairement beaucoup plus intégré dans les raisonnements des boursiers. Donc les boursiers agissent ouais. comme d'habitude le baril monte, j'achète total. Mais ça va au-delà de ça. Ça au de ça.
0: Et, et d'ailleurs, à travers le, le, le fonds que vous pilotez chez Mandarin euh, Mandarine Valeur, vous avez, on en avait parlé la dernière fois avec vous, mais le, le fait que vous ayez obtenu ce label ISR montre bien quand même d'une certaine manière que l'écosystème, enfin les acteurs de marché, ceux qui distribuent ce label en, en l'occurrence, euh, voient peut-être les choses de manière différente aujourd'hui, parce que bah, du total vous en avez en l'occurrence euh, Marc.
3: Oui, alors les labels ISR en ce moment, certains pensent qu'ils sont trop laxistes, euh, d'autres pensent que ce n'est pas encore tout à fait mature, mais effectivement euh, moi j'ai pu euh, et j'ai été content d'obtenir ce label ISR, parce que j'ai fait valider l'idée, pour le coup, cohérente avec mon process financier. Moi, vous savez, Gérant Value, j'aime bien les mauvais élèves quand ils peuvent s'améliorer. Bien sûr. Ben, j'ai fait valider qu'on pouvait être ISR pareil. J'achète pas les best-in-class, parce qu'ils sont toujours trop chers pour moi. J'achète les best-efforts. Euh, et donc, la, ouais, on, ouais. le raisonnement, on le valide ou non, mais, mais oui, pour mais moi, total... Mais si, c'est important qu'il soit reconnu, ce raisonnement. Et, et donc, j'achète ces boîtes qui ont éventuellement une note difficile, mais qui font des efforts tangibles et pas seulement de communication, pour améliorer cette note. Et à c'est ce cohérent avec mon postulat financier, j'ai pu adopter ce label. Ouais,
0: ouais. Non, non, mais je trouve que c'est important que ce soit reconnu effectivement, cette approche, qu'elle soit reconnue y compris à travers un label ISR. Ah, euh, J'y
3: crois, mais... ce oui, oui, Mais, mais <rire> c'est euh, pas encore euh, des choses qui sont parfaitement établies. Hein. <rire> Plus généralement, est-ce que c est, c est... la value est repartie pour un tour, là, Marc Alors, il y a eu plein de faux départs euh, dans une période de 10 ans abominable. Mais peut-être que oui, parce que, euh, en fait, il s'est passé un truc que je trouve assez amusant. Ça fait trois mois que les banques qui s'en trouvent ont dit qu'ils disent qu'ils vont moins acheter d'actifs après, ce sera suivi par de la hausse des taux. Et puis, il a fallu trois mois pour que les marchés les entendent. Ils l'ont entendu il y a 10 jours. Et là, il se passe un gros truc sur les taux, et franchement, c'est la clé pour savoir si le value rebondit et si, si les valeurs de croissance continuent à monter. Hein. Pour moi, le scénario de, de portification de la courbe et de hausse des taux à terme euh, est dans le tuyau, hein, évidemment renforcé par les l'échelle d'inflation. Si ça se fait en douceur, ça va être merveilleux pour le rattrapage du value, pour le coup aller de la place. Si ça se fait plus violemment, ce sera mauvais pour tout le monde. Ça s'appelle euh, les actifs qui, dopés au taux zéro qui souffrent tous. Mais oui, là, il y a vraiment une inflexion, en tout cas très forte, sur les marchés depuis euh, une dizaine de jours.
0: Mais oui, enfin, qu'on a quand même déjà vécu sans remonter jusqu'au ouais, faux ouais. départ d'il y a 10 ans. Mais euh, déjà, et ce sera intéressant de faire les comptes au 9 novembre 2021, c'est-à-dire un an après l'annonce de l'efficacité des vaccins qui ont déclenché quand même une première séquence value, au moins jusqu'à euh, fin mars, hein, fin va. du premier trimestre 2021, euh, 2021. Voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'on est reparti pour un tour de piste, là, qui s'inscrit dans le, le, Alors, la lignée de cette séquence Vous avez raison. En fait, ça fait un
3: an, en novembre, il y avait eu la dernière, il y a eu un ouais. value Extrême bah Oui, rapport. oui. Qui a été reperdu en grande partie. Hein. Bah, C'était personne. Enfin, pas moi, en tout cas, personne a compris pourquoi le 10 US était repassé de 1,7 à 1,3. Alors, on nous a expliqué que c'est parce que les banquiers centraux ont séché le marché. Ça doit être ça, apparemment. Mmh. Mais l'inflation a augmenté. Enfin, il s'est passé un truc bizarre. Une réactivité du marché assez étonnante. Là, semble-t-il, on est parti pour une prise en... de conscience que les taux, bah,
0: ça y est, la fête avec la baisse des taux, c'est terminé. Quoi. Ouais, on voit d'ailleurs, même dans une séance de forte baisse comme aujourd'hui, ce qui tient le mieux, c'est le secteur bancaire, hein, en relatif par rapport aux taux.
3: Oui, parce qu'il est favorisé par euh, cette
0: reportification de la courbe euh, de façon évidente. Euh. Et même si on a un peu moins de croissance demain, parce que c'est quand même l'idée, hein, les pics de croissance ils sont derrière nous euh, aujourd'hui, même si on a une modération, une normalisation, une décélération de la croissance, je sais pas comment il faut dire, euh, le phénomène de pontification, peut, la value peut performer même dans un environnement où la croissance décélère.
3: Oui, alors, vous allez me faire terminer sur une couche négative. Ah non, non. Mais, non, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un truc un peu bizarre, parce qu'on va relever les taux au moment où la croissance va ralentir. Ça, c'est un exercice auquel on joue ouais. rarement. Tout ça avec des marchés au plus haut. Voilà, donc, c'est un subtil dosage, comme tentent hum. de le pratiquer les, les banquiers centraux. Mais il faut distinguer les, les banquiers centraux contrôlent à 100% les taux courts. En réalité, ils ne contrôlent pas à 100% les taux longs. Il y a un truc qui s'appelle le marché. Et si, euh, si l'inflation monte, les marchés de taux ont montré dans le passé des capacités à réagir très vivement. Euh, voilà. Donc euh, oui, le value peut surperformer avec une portification de la courbe, surtout après 10 ans de sous-performance. Mais la dernière fois que j'ai vu le value vraiment surperformer, c'était le dégonflement de la tech.
0: Donc euh, c'est pas souvent. Non mais euh, c'est peut-être une histoire qui est en train de, 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 de se mettre en place aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une bulle ou pas, mais en tout cas on voit que ces valeurs-là, pour les grandes capitalisations technologiques, sont un peu moins euh, fortes. Y a oui, et puis
3: euh, elles sont affectées par temps. ce mouvement, parce que les PE chers, quand ouais. les taux montent, c'est mécanique, hein, c'est mathématique plus exactement.
0: Bon voilà pour les tendances de marché hein. mais c'est vrai que les deux secteurs là, qui reviennent fortement sur le devant de la scène sont des secteurs value le secteur financier, le secteur bancaire qui tient bien en relatif même dans une séance de baisse et puis l'énergie, voilà, le grand rallye de l'énergie la revanche de l'énergie révélée à travers notamment la crise énergétique du moment en Europe. Merci beaucoup Marc Marc Renaud qui était Merci. avec nous en plateau, le président de Mandarine Gestion. Ainsi se termine cette édition de Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.